0: a todas y todos. Estimadas alumnas, estimados alumnos, un gusto saludarles. Mi nombre es Luis Miguel Sánchez Hernández, docente de la Universidad del Sureste. En esta ocasión eh, estaremos trabajando a través de podcast para la materia de intervención psicopedagógica en el que estaré explicando mucho de los contenidos que vienen en el temario y la antología de forma ordenada, de forma lógica y secuenciada. Comenzando con los temas de la materia, primero tenemos que definir qué es la intervención psicopedagógica, la intervención psicopedagógica es el conjunto de actividades profesionales que puede realizar un psicólogo, un psicopedagogo o, en su defecto, un pedagogo en contextos escolares, que tienen como objetivo conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza y una mejor adecuación de ésta a las características de los alumnos. En resumidas cuentas, entonces, la intervención psicopedagógica trata de ayudar al alumno para que éste pueda aprender de acuerdo a sus características. Ese apoyo lo puede realizar desde un psicólogo hasta un docente y pudiendo ser también un psicopedagogo, ¿no? Este apoyo del que estamos hablando tiene que ver con que muchos de los alumnos presentan algunas necesidades educativas especiales. Requieren entonces una atención individualizada, una atención personalizada. Para ello, intervendrán algunos profesionales para revisar qué tipo de apoyo requiere, en dónde, cuándo y cómo. Esa es la intervención psicopedagógica, de modo que todos los alumnos puedan aprender los contenidos que vienen dentro de la planeación didáctica. Eh, siguiendo con las definiciones, ¿qué es la educación especial? Yo decía hace rato con respecto a la intervención psicopedagógica que pueden existir algunas, algunos y algunas niñas que requieran de una atención muy individual. Eh, esto tiene que ver con que presentan alguna necesidad educativa especial. Ahora bien, ¿qué es la educación especial? Pues es un servicio de apoyo que se atiende a la educación en general, que estudia de manera global e integrada los procesos de enseñanza-aprendizaje y que se define por los apoyos necesarios. Nunca por las limitaciones de los alumnos con el fin de lograr el máximo desarrollo personal y social de las personas en edad escolar que presentan por diversas razones algún tipo de necesidad educativa especial. Entonces la educación especial surge como consecuencia de la diversidad educativa que existe en cada uno de nuestros niños desde el momento que nosotros nacemos tenemos una individualidad, esa individualidad nos hacen seres únicos, nos hacen seres especiales, pero hablando en el terreno académico, hay algunos niños que aprenden de una forma muy diferente que el resto, hay otros que de alguna forma vamos a evaluarlos, mientras que otros eh, requieren de otro tipo de evaluación, ¿Por qué? por las mismas características del niño, en este caso, podemos hablar de niños con eh, algún trastorno de déficit de atención e hiperactividad, eh, niños con Asperger, niños con autismo, niños que pueden tener problemas eh, de la conducta, niños con alguna discapacidad, bien sea visual, eh, una discapacidad motora, una discapacidad cognitiva o psicosocial. Entonces, hablando de este eh, eh, tipo de niños, requieren una atención eh, muy focalizada requieren ciertos apoyos requieren una atención eh, pues de alguna forma eh, con ciertos profesionistas con ciertos profesionales para que puedan atender esa necesidad y puedan acceder al contenido propuesto dentro de la planeación didáctica eh, Hoy día, la, la educación especial, entonces, se focaliza a todos aquellos niños que puedan tener alguna dificultad de acceso al contenido del currículum, ¿sí? eh, Por ejemplo, hablamos de un niño con debilidad visual, probablemente la lectura, la escritura se le vaya a dificultar. Entonces, la educación especial tratará de apoyar o va a apoyar a este niño... Haciendo una serie de adecuaciones y proporcionándole herramientas de modo de que pueda leer, pueda escribir sin importar esta aparente limitación de la debilidad visual. Por eso es que la educación especial trata de, de incorporar a todos los niños a, al proceso de enseñanza-aprendizaje pudiendo apoyarlos a través de una adecuación curricular proporcionándole equipo eh, especializado, algún instrumento eh, muy específico para que con ello pueda eh, aprender. Ahora, ¿qué tipos de necesidades educativas especiales existen? Pues podemos encontrar eh, niños con altas capacidades intelectuales, dentro de ellos podemos eh, Mencionar a los niños genio, los talento y los superdotados. Las altas capacidades intelectuales son necesidades educativas especiales porque igual no siguen el ritmo que el resto de sus compañeros. Estos están por arriba de todas las actividades que los demás están ejecutando. Lo, los hacen con mucha rapidez, inclusive les puede aburrir el, el, el contenido o la actividad que están eh, que está trabajando el maestro ¿por qué? porque les resulta muy fácil y si les resulta muy fácil pues no es interesante no llama la atención y probablemente se dediquen a interrumpir a sus demás compañeros se es eh, estén interrumpiendo la clase del maestro estén queriendo salir y el maestro puede confundirse, puede decir que a lo mejor tiene características de un TDAH o que es un niño rebelde sin embargo, sería importante hacer una eh, evaluación para medir la capacidad intelectual del propio niño. Entonces, los que tienen altas capacidades cognitivas son personas con necesidades educativas especiales. Ahora, ¿cuál es la, la contraparte de las altas capacidades intelectuales? Los niños que tengan algún, alguna dificultad intelectual, ¿no? hoy se le llama discapacidad intelectual lo que antes se denominaba como retraso mental es una palabra ya obsoleta y discriminante eh, también estos niños que presentan esta discapacidad intelectual por no eh, llegar a, al ritmo del resto de sus compañeros se les dificulta leer escribir aprender sumas restas multiplicación división atender a las indicaciones también eh, son niños con necesidades educativas especiales. También podemos encontrar a los niños con dificultades del aprendizaje, como puede ser la dislexia, la discalculia, la disgrafia, la disortografía, eh, la tartamudez, algunas afasias. Esas son dificultades del aprendizaje. Las discapacidades pudiendo ser una discapacidad visual, una discapacidad física o motora, una discapacidad eh, psicosocial o una discapacidad este, de carácter cognitiva. Estos niños forman parte también dentro de las necesidades educativas especiales porque requieren una atención muy, muy individualizada. También podemos encontrar eh, dentro de las necesidades educativas especiales a niños con enfermedades crónicas y raras. Aquí pueden existir, por ejemplo, los niños o niñas que tengan lupus y eh, esta enfermedad puede hacer que el niño se ausente durante mucho tiempo por la propia enfermedad, porque eh, esté en una fase activa la enfermedad y eso le impide llegar a la escuela, o bien porque eh, de forma recurrente tendrían que asistir a, a su tratamiento, a lugares lejanos. Eh, me, me ha tocado eh, cuando trabajé en el centro de atención múltiple tener que ver a, a niños con epilepsia que se ausentaban por semanas porque recientemente le dio una, alguna crisis convulsiva. Eh, el caso de un niño con problemas del corazón que en muchas, en muchas, en muchas actividades no participaba por la agitación que le provocaba. Eh, no podía salir a receso, eh, no podía estar en la activación física o cuando tenía que recibir tratamiento de, de su corazón iba a la Ciudad de México y se ausentaba hasta por un mes entonces son necesidades educativas especiales por cuanto a la ausencia o por cuanto al malestar que les produce esa enfermedad y eso les imposibilita participar en algunas actividades, los limita a estar dentro de, de algunos ejercicios que se proponen también dentro de la planeación didáctica tenemos a los niños con problemas de la conducta, niños que eh, se dedican a molestar, fastidiar, a, a hacer enfadar a sus compañeros, niños que pueden llegar a, a insultar al docente, insultar a sus propios compañeros, a golpearlos. Este tipo de niños tienen condiciones normales, salvo eh, el, la conducta, donde son niños muy enfadosos, niños que producen daño a sus compañeros también y en muchas ocasiones eh, están en escuelas eh, regulares u ordinarias son expulsados porque pues a lo mejor no se conoce también eh, eh, esta no se le reconoce que tiene una necesidad educativa especial se, se les expulsa y se los manda a, a escuelas como un CAM y pues prácticamente ahí se quedan y eh, la, la, lo único que hay que atender en ellos es este problema del comportamiento, ¿no? Que de origen pudiera ser eh, un, un problema de carácter contextual, a lo mejor en la familia, en, en la sociedad, en la comunidad, donde eh, eh, radica pues, prácticamente el niño, ¿no? Eh, niños de edad avanzada que se incorporan también, eh, tal, tal vez ya no sea tanto el caso en nuestra actualidad, pero aún existen niños que por alguna razón, bien sea socioeconómica o porque constantemente los papás viajaban, eh, nunca se estabilizaron, eh, cambiaban mucho de domicilio, entonces muchos niños pueden estar desfasados con respecto a la edad y al ciclo académico que... En el que se inscriben, ¿no? Un niño, por ejemplo, que está en segundo puede tener 11 años y esos son niños de edad avanzada. También requieren una atención especializada por cuanto a la edad, ¿sí? Y que no coincide con el ciclo académico que está cursando. Tenemos que atender esa parte, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Qué ya sabe? ¿Qué no sabe? ¿Qué necesitamos reforzar en este niño, no? Niños con absentismo... Los niños con absentismo pueden ser por muchas razones, dentro de ellas por enfermedad del, del que ya estábamos mencionando, pero también existen niños que, se, eh, que no se presentan a, a clase por razones eh, pudiera ser familiares, ¿no? porque a lo mejor hay problemas en casa, eh, violencia doméstica, eh, a lo mejor mucha ausencia de papá, alcoholismo de papá, eh, dro dro consumo de drogas en la familia y eso imposibilita de que eh, el niño se le preste la suficiente atención como para llevarlo a la escuela ¿no? o lo último que se espera es que el niño vaya a la escuela porque hay otro tipo de necesidades dentro de la casa, ¿no? inclusive eh, la pobreza es un factor de riesgo para el absentismo, ¿no? muchos niños ya, ya no llegan, dejan de, de asistir eh, papás a lo mejor que no atienden a sus hijos, no negligentes entonces eh, existe este tipo de, de, de necesidad educativa especial con estos niños que constantemente se están ausentando si nos damos cuenta to todos estos tipos de niños por alguna razón no acceden al contenido eh, no aprenden del mismo modo que el resto de sus compañeros o en su defecto están limitados a algunas actividades o ejercicios propuestos por el propio docente. Para ello habría que hacer un ajuste, para ello tendríamos que hacer muchas adecuaciones, tanto dentro de la planeación como dentro del desarrollo de la clase misma. Ahora, ¿qué es una necesidad educativa especial? Ya vimos quiénes eh, son eh, niños con necesidades educativas especiales, pero habría que definir qué es una necesidad educativa especial. Bueno, son alumnos que presentan un ritmo de aprendizaje muy diferente al de sus compañeros, pero cuando decimos muy diferente, hablamos de dos cosas. O no aprenden como el resto de sus compañeros, no aprenden lo que deberían de aprender, o prácticamente aprenden demasiado rápido entonces dos situaciones aprenden de una forma muy lenta o aprenden de una forma muy rápida. muy lenta por cuanto a los niños que a lo mejor no están aprendiendo lo que el maestro está enseñando o se le dificulta mucho adquirir es, esos conocimientos o también hablamos de los niños que con capacidades intelectuales que aprenden de forma muy rápida entonces en el caso de los niños con capacidades intelectuales necesitamos dar actividades eh, de acuerdo a sus capacidades un tanto más avanzados y en el caso de los niños que se les dificulta acceder a, a cierto contenido tal vez eh, distribuir mejor los temas, ir de poco en poco siguiendo el propio ritmo del niño de modo que, que pueda aprender a un ritmo propio ¿no? Entonces, cuando decimos muy diferente, nos, nos, de, de, eh, nos referimos a eso, ¿no? O muy lento o muy rápido. Entonces, son alumnos que presentan un ritmo muy lento o muy rápido en el aprendizaje, que eso los vuelve muy diferente al de sus compañeros y requieren ciertos recursos de parte de la escuela, ya que los, los recursos con el que cuenta no son suficientes por eso dice especial necesita algo muy específico para que pueda aprender entonces esas son las necesidades educativas especiales por ahí estábamos mencionando la palabra discapacidad eh, en el año 2000 bajo el gobierno foxista se implementó en nuestro país la palabra Niños con capacidades diferentes Pero pues no hacía alusión A esta población vulnerable ¿No? No hacía alusión realmente A la discapacidad Si nos vamos eh, prácticamente A lo estricto de la palabra Niños con capacidades diferentes Yo creo que somos Son todos los niños Son todos los niños Porque tienen, tienen eh, algo diferente en cuanto, a, en cuanto a sus capacidades ¿No? Eh, eso... Eso de, de implementar esa palabra no se acomodó, pues se trató como de maquillar la palabra discapacidad para que no fuera discriminante, yo creo que no es discriminante, más bien es una palabra atinada y muy específica que sí hace una diferenciación a quién o a quiénes nos referimos. no eh, la, la palabra discapacidad es una palabra bien usada no tiene tintes peyorativos ni discriminantes, ¿no? Eh, ¿Qué es la discapacidad? Es un término que abarca las deficiencias funcionales y cuando decimos deficiencias funcionales nos referimos de que eh, tenemos, eh, una par, tenemos la constitución corporal completa, pero a lo mejor no está funcionando. Es decir, tengo mi, mi, mi oído externo, medio e interno, pero a lo mejor no oigo, ¿no? O sea, tengo el oído, pero no, no oigo, por eso dice deficiencia funcional. Tengo la parte del cuerpo, pero no me está funcionando, ¿no? En, en el caso de, la, de las eh, deficiencias eh, visuales, por ejemplo, está plena la constitución o la anatomía del ojo, pero pues no miro bien, ¿no? Es una deficiencia funcional porque no funciona correctamente. Por ejemplo, en el caso de una discapacidad motriz, sí tiene la mano, pero a lo mejor eh, la mano no está ejecutando perfectamente eh, algunas funciones, como el caso de recortar, pintar, a lo mejor le va a costar el niño. Pero si nos damos cuenta, tiene la mano, tiene los dedos. ¿Qué le, qué, entonces, ¿qué pasa? Es que no está funcionando adecuadamente los dedos, la mano, ¿no? Para las actividades que requieran cierta... Eh, habilidad motriz eh, fina bien pero también podemos encontrar la discapacidad de que falta algo en la estructura corporal es de, primero dijimos tengo tengo eh, todo lo que el cuerpo debe de tener pero no funciona. Pero hay otra forma de discapacidad, ¿no? Me falta una parte del cuerpo, por lo consiguiente si me falta, pues obviamente no, no, está, no, no va a funcionar, ¿no? Nací solamente con un pabellón auricular, lo que es, lo que es la oreja, eh, nací sin eh, un, un pie eh, o nací con el pie plano. Entonces esa situación de la falta de estructura hace que surja alguna discapacidad, ¿no? Eh, esta, esta discapacidad eh, hace que las personas se limiten a ciertas actividades y estén restringidas a participar en, en, en algunas actividades también. O sea, se, seamos claros, eh, la discapacidad va a generar o muchas o pocas limitaciones, pero van a existir ciertas limitaciones, ¿no? Eh, aunque haya equipos, instrumentos que apoyen para la ejecución de muchas actividades, regularmente sí va a ser un tanto complejo eh, para poder trabajar, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de un niño con hemiplegia o con diplegia, ¿no? O cuadriplegia, entonces se va a mover a través de una silla de ruedas, pero eh, en algunas actividades... Él, él solo, él mismo no los va a poder ejecutar, va a necesitar de alguien más. Entonces sí hay ciertas limitaciones y ciertas restricciones. Por ahí se dice de forma poética o romántica que la discapacidad está en la mente. Pues yo creo que eh, la, si nos vamos eh, estrictamente a la definición, no está en la mente, ¿no? O sea, no es porque en mi mente está el que no tenga un pie, es que no lo tengo. ¿No? entonces sí es importante tomar en cuenta que la palabra discapacidad sí es, es, un, es un sentido literal, no poético ni romántico, ¿no? entonces sí hay ciertas limitaciones en cuanto a, esa, a, a, a este problema de, este, de que a lo mejor no pueda participar en algunos eventos, de que no pueda participar en algún maratón, de que eh, por, mi, por la falta de una estructura de mi cuerpo no pueda yo ejecutar algo eh, Vuelvo al punto, o te limita muchísimo o te limita poco ¿sí? el, el asunto de la discapacidad es buscar alguna alternativa, algún medio de apoyo Para que eh, esta limitación o esta restricción no sea mucha ¿no? ahora bien vamos a ver qué es una deficiencia son problemas que afectan a una estructura o una función corporal del que ya dijimos que son las limitaciones son dificultades para ejecutar acciones o tareas por ejemplo si eh, hablamos de algunas actividades si sí las vamos a poder ejecutar pero con cierta eh, como cier dijera con cierta complejidad, cierta dificultad. No es que a lo mejor no la puedas hacer, o sea, sí, y esto también depende prácticamente de la voluntad que tenga la, la persona que padece alguna discapacidad, ¿no? Qué tan dispuesto está a superar a muchas de las limitaciones que a lo mejor él tiene, ¿no? O sea, aquí el punto es que la limitación también puede aminorarse. Siempre que la persona tenga la voluntad, ¿no? Y la, las restricciones de la participación son problemas para, participación, para participar en situaciones vitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en la escuela, ¿no? Si hablamos de, de la escuela, este, el niño, si, si en la escuela no hay rampas y el niño anda en, en silla de ruedas eh, pues, o, o en muletas, claro que va a llegar a su aula, pero le, se le va a dificultar más, ¿no? se le va a complicar más. Por eso yo decía que las limitaciones y las restricciones también dependen de, de, de la propia persona que, eh, que, que lo tiene, ¿no? Pero qué pasaría si la escuela le, le este, hace una rampa ¿no? para precisamente este tipo de niños, entonces prácticamente el, el niño ya va a poder subir con mayor facilidad, ¿no? Y cuando decimos restricciones no necesariamente nos referimos cuando perdón cuando nos referimos a las limitaciones y las restricciones no necesariamente nos referimos a, a, al propio niño que tiene la discapacidad sino también a la sociedad a la, a la, al sistema eh, a la infraestructura que tenemos como sociedad y como estado porque pues prácticamente nosotros mismos podemos restringir a este tipo de personas para que no participen. Por ejemplo, cuando hablo de restricciones de la participación, eh, probablemente no haya un sistema de, de, de leyes donde haga obligatorio la inclusión de las personas con cierta discapacidad motriz, o sea, no las vemos. ¿Por qué? Porque ni el mismo Estado también eh, incluye a esta persona eh, en el aspecto laboral. Entonces, las restricciones y las limitaciones Está en la persona, pero también lo podemos encontrar dentro del mismo estado, dentro, del mismo, dentro de, la, de la misma sociedad, que también necesitamos generar un cambio profundo, sustancial, en, en todo lo que nosotros pensamos, en todo lo que nosotros hacemos, porque prácticamente si nosotros vamos a, a un estacionamiento de, de algunas tiendas departamentales, podemos encontrar que la persona que no tiene discapacidad está ocupando un lugar específico para personas con, con discapacidad. Entonces, siento que las restricciones y las limitaciones dependen eh, de dos factores. De la persona que tiene la propia discapacidad, pero también de la misma sociedad. Bien, eh, respecto a la educación especial... Veré, ve, vemos un panorama internacional y nacional de la siguiente forma en el mundo se da cuenta eh, que existen dos modelos de educación especial uno que es el de integración educativa y el otro es de educación inclusiva eh, les diré que en junio de 2016 méxico pasó de un modelo de integración educativa a un modelo de inclusión educativa ojo pasó ese modelo sufrió esa transición a nivel de reforma, a nivel de leyes, porque a nivel sustantivo, a nivel práctico, a nivel real, no. Inclusive no, 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 no nunca superamos lo de la integración educativa y ya estamos en otro modelo, o sea, ni terminamos una y ya empezamos otra, ¿no? Y ya después veremos por qué México está en un modelo este, de inclusión educativa a, a medias, no, un tanto este, que, que no cuadra, que no embona en la realidad. En México se calcula una población de más de 5 millones de personas con discapacidad. Reitero, existe discapacidad motriz, auditiva, visual, cognitiva y psicosocial. Sale. La ONU propone seis tipos de discapacidad y México acepta dicha clasificación. Eh, México cuenta con el modelo de atención de los servicios de educación especial que se desarrolla mediante dos tipos de servicios, a través del Centro de Atención Múltiple Básico y Laboral y el USAER, ¿Sale? México cuenta con más de 3.500 USAER y más de 1.600 CAM, parecen números muy, muy buenos, parecen números que, que, van, que, que tienen mucha cobertura, sin embargo, no es así, ¿sí? Entonces, eh, hay más USAER que CAM, y si, nos vamos a, a, si hacemos un análisis, el CAM es un centro de atención múltiple escolarizado que abarca desde inicial hasta secundaria, mientras que USAER es, un, es una unidad de servicio y, y de atención a la educación regular y no es escolarizada. Entonces estamos un tanto, eh, pues pienso yo, eh, mal, porque deberíamos de tener más CAM que USAER lo ideal, lo idóneo sería tener la misma cantidad de CAM y de USAER, dicho sea de paso en esta zona no tenemos USAER pero sí tenemos un CAM, entonces y si nos vamos a, a cada uno de los municipios de los estados incluyendo la nuestra que es Chiapas, vamos a ver que eh, en muchos municipios no hay ni CAM ni USAER, entonces la gran pregunta es, ¿será que en, en esos municipios donde no hay CAM ni USAER no habrán niños con necesidades educa educativas especiales? ¿No habrán niños con discapacidad? Claro que sí la hay, pero esa es la falta de, de infraestructura en materia de educación especial que tenemos en México. ¿no? Entonces, eh, esa es la, la, la enorme paradoja que existe en nuestro país. ¿no? Eh, atendemos más a la educación regular o ordinaria y la educación especial está relegado, está al olvido. La educación especial forma parte del sistema educativo nacional. Eh, nuestras leyes vigentes establecen que la educación especial está destinada a estas personas con discapacidad transitoria o definitiva. Eh, quiero, que, qu quiero mencionar esta clasificación del que nos menciona este, la, la Ley de Educación. Existe una discapacidad transito, transitoria y una discapacidad definitiva. La discapacidad transitoria son todas aquellas eh, que de alguna forma permiten a la persona desarrollarse con aparente normalidad en su cotidianidad. Sale como puede ser un niño con epilepsia o un niño con problema de conducta que eso es una discapacidad psicosocial pero el niño con problema de conducta no lo manifiesta a, a cada rato sino en momentos muy específicos y la definitiva podemos encontrar a niños con debilidad visual a niños con problemas motrices que pues prácticamente todos los días a todas horas se está manifestando esta discapacidad ¿no? y también considera eh, los, eh, es considerada como una discapacidad los niños con aptitudes sobresalientes como los talentos, los genios y los superdotados. Entonces dice, atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones. Y educandos se refiere a alumnos, es decir, que las escuelas y los docentes deben de atender a esos niños de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a, a, a sus características, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Eh, se trata de una modalidad de la educación básica que brinda servicios educativos por medio del CAM y las unidades de servicios de apoyo a la atención regular USAER.